0: Momento tecnologia.
1: O que, que é a fazenda vertical, né? na verdade? Ela é uma produção em ambiente controlado, né? com alguns fatores a mais. Então, uma estufa ela pode ter um ambiente controlado, por exemplo, você vai controlar a alimentação. A diferença para a fazenda vertical é que a gente tem a verticalização da produção, onde então, tem vários níveis né? empilhados com iluminação artificial. E aí, então, você tem o que é a fazenda vertical.
0: Eu sou Cinderela Caldeira e o Momento Tecnologia de hoje é sobre um estilo alternativo de produção de alimentos, que já é destaque nos Emirados Árabes e chama atenção aqui no Brasil. Apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de alimentos, a agricultura no Brasil ainda enfrenta diversos obstáculos. Mas existem soluções. Só para você saber, segundo o relatório Sistema de Dados Agrícolas do Brasil, da Organização das Nações Unidas, 83% de todas as perdas do setor agrícola se dão pela seca. Mais importante ainda é o fato de que, no Brasil, a agricultura ocupa mais de 63 milhões de hectares, território maior do que o estado de Minas Gerais. Para entender quais são as alternativas, no episódio de hoje, o repórter Túlio Shiraishi entrevista a pesquisadora Simone Mello, que explica o que são fazendas verticais.
2: É isso mesmo sim de ouvintes. Em torres que podem chegar a 14 metros, as fazendas verticais surgem como uma alternativa no mercado da produção agrícola. O cultivo é feito na vertical, dentro de galpões em grandes centros urbanos. Essa característica permite que a produção de alimentos não dependa de chuva, sol, frio ou calor. Quem explica isso melhor pra gente é a Simone, e antes da gente começar propriamente, ela se apresenta.
3: Bom, meu nome é Simone da Costa Melo. sou professora do Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP. Desde 2005, eu fui contratada para atuar na área de cultivo protegido de hortaliças. Então, nós cultivamos hortaliças em substratos, em sistemas hidropônicos em ambiente fechado conhecido como fazendas verticais.
2: A Simone contextualiza o que são as fazendas verticais. Essas novas práticas agrícolas são diferentes de uma estufa, por exemplo, já que as estruturas mudam bastante.
3: As fazendas verticais são produções que acontecem em ambiente fechado de forma verticalizada, ou seja, eu consigo ocupar todo o volume do ambiente para produzir diferentes tipos de espécies de alto valor agregado, uma vez que o custo de produção nas fazendas verticais é bem mais alto do que em sistemas tradicionais, como campo e em ambiente protegido. Então, conseguindo ocupar todo o volume do ambiente, a produção numa mesma área é muito maior do que comparativamente com a produção em campo e em ambiente protegido.
2: Para que a produtividade e qualidade das espécies cultivadas sejam otimizadas, as fazendas exigem um ambiente completamente climatizado, ou seja, controle de temperatura, umidade relativa do ar, ventilação e uso de iluminação artificial são muito importantes. E para entender melhor como tudo isso funciona, a gente também conversou com o Rafael Della Libera, fundador da maior empresa do setor de fazendas verticais na América Latina, a Pink Farms.
1: Basicamente, a gente faz controle de alguns parâmetros, por exemplo, climatização, né, em temperatura, umidade, nível de CO2, a gente faz controle de solução nutritiva, assim como uma hidroponia convencional também, né, tem toda a parte de iluminação artificial, 100%, um LED de alta potência, e controle de aquisição de dados, né, então a gente está sempre monitorando ali através de sensores, fazendo as correções com os atuadores, para que a gente consiga, então, dar a condição ideal de crescimento para cada tipo de planta.
2: Outra questão para o produtor é o controle homogêneo do clima dentro das fazendas verticais. Caso você não saiba bem o que isso significa, eu explico melhor. Para que o alimento chegue bonito e fresco na mesa do consumidor, é preciso que a troca de gases não comprometa a produção.
3: E além disso, nós temos que estar atentos, porque à medida que a gente verticaliza o sistema, nós podemos ter diferença de microclimas entre os andares, né, entre as prateleiras, porque o microclima ele não é uniforme a partir do momento que nós partimos aí da distância do piso do solo em direção ao teto Então, é, em várias situações onde nós temos áreas maiores e vários andares, há necessidade também de de você controlar o microclima de cada andar para que você tenha uniformidade no seu processo produtivo.
2: Com tantos cuidados, esse tipo de fazenda tende a produzir alimentos de alto valor agregado, como os orgânicos e sustentáveis.
3: Dentro desse tipo de indústria, nós podemos produzir diferentes tipos de espécies. Então, nós temos alguns segmentos de maior valor agregado, como a produção de beigilite, que hoje a população brasileira já conhece muito bem. A produção de microverdes ainda, a população tem pouco conhecimento, pelo fato da produção também ser pequena e pouco conhecida em relação à qualidade nutriente, esse tipo de alimento, então, produção de microverde, de baby leaf, produção de plantas medicinais destinadas tanto para o mercado in natura, quanto para o mercado de plantas medicinais visando a produção aí de, de fitoterápicos.
2: Levando tudo isso em consideração, é recomendado que o produtor realize uma pesquisa de mercado para examinar os tipos de produtos consumidos nas áreas urbanas, como as folhosas do tipo gourmet, cultivadas nas fazendas do Rafael. A Simone dá mais detalhes.
3: O que é importante a gente entender é que nós não podemos competir com produtos de baixo custo. Então, alfaces tradicionais dentro da nossa região sudeste não tem alto valor agregado. Por quê? Porque nós competimos com alface produzida no campo, que tem um custo de produção muito baixo e em sistemas hidropônicos também muito menor. Então, a gente precisa entender quais realmente os tipos de espécies que nós vamos produzir para a gente conseguir agregar realmente no momento da comercialização.
2: Segundo dados da ONU, a produção agrícola utiliza 70% de toda a água consumida no mundo. Além disso. A emissão de gases poluentes na produção e transporte desses alimentos do campo para as cidades cresce cada vez mais. As fazendas verticais podem reduzir esses impactos ao meio ambiente.
1: E o método produtivo ele também traz outras vantagens, mas na linha, por exemplo, de sustentabilidade. Se a gente for ver, a gente chega a usar até 95% menos de água do que uma produção em campo. A gente faz toda a reciclação e tratamento da, da solução nutritiva para poder usar ela pelo maior tempo que a gente conseguir. A gente usa muito menos fertilizantes, de de 50% menos do que o campo também. Não usa nenhum agrotóxico aqui, o local é tudo isolado, enfim, a gente, é, reduz muito as chances de entrada de qualquer tipo de patógeno.
2: Em grandes centros urbanos, como São Paulo e Tóquio, a estrutura tem potencial de se estabelecer no setor agrícola. O desenvolvimento de novas tecnologias de conversão luminosa e de controle de microclima favorece o crescimento das fazendas verticais.
3: Então, eu acredito que nos próximos anos, as indústrias verticais vão se desenvolver significativamente. Obviamente que nós conseguimos explorar muito bem também a produção em outros tipos de segmentos, mas essas vantagens que eu comentei para você, ou seja, de uma, um alimento completamente livre de resíduos em um ambiente controlado, e também onde a gente consegue ocupar num um pequeno espaço todo o volume, é o que realmente dá o diferencial em relação aos outros sistemas
1: mm Olha, assim, nossa expectativa é que a gente continue expandindo, né? Outras empresas também surjam no meio aí, mas a gente acredita de fato que é sim o futuro da produção, pelo menos essa parte de pequenas culturas, né? Então, hortaliças, alguns tipos de fruta, legumes, a gente vê que é uma tendência aqui no exterior, ela já está muito mais difundida, até mesmo no Brasil e São Paulo, sim, com certeza, tem total capacidade de, de ter uma expansão grande aqui.
2: Mais sustentáveis, as fazendas verticais se destacam como um novo segmento na produção de alimentos sem depender de condições externas, como a chuva, sol ou espaço.
0: Este é o Momento Tecnologia, um podcast que pretende mostrar as pesquisas desenvolvidas na Universidade da bancada ao mercado. A edição de som é de Angélica Peixoto e Lívia Pegoraro, com supervisão de Guilherme Fiorentini e edição geral, minha Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcasts e no site do Jornal da USP. Momento Tecnologia